0: La comunidad Shake and Ride se une a la profunda pena de la familia y amigos de Olivia Silvia Elías por su terrible fallecimiento. Este episodio es dedicado a ella, una víctima más del feminicidio en México. Vuela alto, Olivia. Descansa en paz, chingona. ¡Hello,
1: amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Clo
0: y yo soy Mono.
1: Y, y esto, esto es.. She can ride el podcast <risa> Me
0: da risa. A ver, ya
1: Bueno Hola mono ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? Class, super bien
0: Con invitada de super lujo eh, Michelle, qué bueno que estás aquí con nosotras, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Queríamos hacer como un preámbulo de cómo fue que te conocimos, porque esta es una historia súper curiosa, ¿no? Eh, tenemos a nuestros amigos de Motofil, a quienes les mandamos un beso en su mollera. Hola Dani, hola Alex, ¿cómo están? Eh, y nos contaron que tenían una, una conocida que había tenido un accidente en moto y que así había perdido su pierna, ¿no? Entonces nosotras, obviamente como riders y como mujeres, dijimos ¡Tenemos que ayudarla! ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nos dijeron, va a haber una rifa y van a estar todos en, en Hidalgo apoyándola, ¿no? Entonces todas las chicas se sumaron, este... De hecho, supimos incluso de personas a las que nosotros les habíamos comentado que, que, que hicieron depósitos sin, necesi uh -huh. sin necesidad de ir al, al evento. Y cuando te conocimos, nos contaste tu historia, la verdadera historia que nos sacó por completo de onda. No sé si viste nuestras caras, que fue así sí. como... <ríe> Mira, ahorita de pensarlo y de recordarlo, se me pone la piel de gallina. Este, ¿Por qué nos cuentas quién eres?
2: ¿Y qué te pasó? Ok, pues yo soy Michelle, muchas gracias de verdad nuevamente por estar aquí, por pues haber asistido al evento, que pues esa fue un lazo que nos hizo que nos conociéramos, no solo ustedes, sino muchísima gente, y agradezco el apoyo, aprovecho para decirles muchas gracias. Entonces, pues sí, tengo 27 años, hace un año perdí mi extremidad, y aparte tengo fracturada la cadera por un intento de homicidio, entonces el papá de mi hija me aventó de un cuarto piso, del edificio donde vivíamos, aquí por la unidad del Rosario, entonces, pues debido a esa caída, se me enterró una varilla y perdí la pierna. Okay. Entonces, sí, fue obviamente pues un, un lapso y un accidente muy difícil, pero pues mira, siento que las cosas pasan por algo y pues aquí estoy para contarlo, entonces... Sí. Tengo vida y salud, que es lo más importante, entonces, pues venga.
1: Me encanta cómo lo dices, creo que desde la vez que te conocimos y que nos contaste uh -huh. la historia, tu vibra fue tan positiva y tan bonita y es como, a mí sí me gustaría saber, ¿qué hiciste? O sea, ¿hace cuánto pasó?
2: Uh -huh.
1: <coughs> Luego, ¿cuánto tiempo tardaste en que pudieras platicarlo tú de una manera a lo mejor en la que no te afectara emocionalmente? Porque hasta a mí hay veces que hay cosas que son emocionales aunque no haya sido tan grave y pues me, se me corta la boca la, la el, ¿cómo se eh? dice? la, la garganta que también da ganas a llorar entonces yo quiero saber cómo, cómo lo hiciste si, si fuiste a terapia, ¿cómo fue tu proceso de, de
2: adaptación, de a, adaptación esto. A, a esto? Tiene un año que me amputaron, justamente el 14 de febrero cumplí un año que me amputaron, entonces voy recién salida del hospital okay. pero pues mira de repente es que pasa este accidente, yo pierdo la conciencia y despierto en la Cruz Roja, ¿no? Entubada y pues ya sabes, con todos los procesos, to todavía no me amputaban y pues salieron, le dijeron a mi tío que era mi vida o mi pierna y obviamente mi familia pues dijo, ¿sabes qué? Mil veces su vida, porque pues tengo una hija de 11 años, entonces dije, no, su vida totalmente. Despierto yo al otro día y me dan la noticia, ¿no? Oye, ¿qué crees? Te tuvimos que amputar. Este, porque pues la arteria no conectaba, intentamos rescatarla y todo esto y desde ese momento en que me avisan, te lo puedo decir sinceramente y mi familia que, que estuvo ahí, no me afectó tanto la noticia ¿por qué? porque seguía con vida uh -huh. ¿por qué? porque he aprendido y porque pues he tenido también conocidos familiares tuve una tía que también la amputaron que el que pierdas una extremidad no te detiene al contrario, ¿no? Te hace saber realmente qué persona eres, qué tipo de fuerza tienes, cómo estás dispuesto y disponible para salir adelante. Entonces, no me detuvo para nada. Mira, hay herramientas que, tenés, que te ayudan a movilizarte, muletas, andaderas, ahora ya mi prótesis. Entonces, sigo siendo yo, estoy yo, que es lo importante. Entonces, obviamente, sí fui pues, a terapia, porque pues era una pérdida. Entonces, fui con una tanatóloga, me ayudó muchísimo y me enseñaron a aprender también en que en este proceso yo también tuve la culpa. Yo también fui culpable de perder mi pierna por nunca establecer un límite. Yo tenía la fuerza y el poder de haber decidido marcharme de ahí a pesar de todo, y no lo hice. Entonces, parte de este proceso fue mi responsabilidad. Y entenderlo y aprenderlo me hizo saber que es verdad, o sea, ¿sabes? Es muy fácil culpar a la gente y decir, es que fue él, es que fue esto, es que a qué... Pero realmente cuando te choqueas y dices, también yo estuve involucrada en este círculo porque si yo hubieses querido desde hace años atrás, me hubiese ido realmente. Pero me mantuve por el miedo, por la dependencia, por lo que tú quieras, pero me mantuve en ese círculo vicioso. Entonces también parte de esta pérdida es mi responsabilidad.
1: Sí, que somos... Pues creadores de nuestro destino, ¿no? Así es. Muchas veces no somos conscientes de eso justamente, uh -huh. como que te dejas llevar por lo que va pasando, porque te vas sintiendo como a lo mejor un poco atrapada y influyes así, o sea, como que es bueno, bueno, pero cada vez te va cerrando más, te vas cerrando sí. más y, y como dices, vas, vas dejando que a lo mejor la gente rebase tus límites hasta que ya no puedes más y entonces si sí, explotas o, o explotas para afuera, explotas para, para adentro, adentro, ¿no? Y creo que en, este, en tu caso fue para adentro, o sea, como sí. que...
2: No, y ah. sabes qué pasa, pero es Que nunca esperas y nunca sabes Lo que puede llegar a pasar O sea, nunca lo imaginas, ¿sabes? Nunca no, piensas, exacto, o sea Nunca dimensionas y dices Si sigo dejando que mi vida siga pasando así Va a pasarme esto, o sea, no Al contrario, ¿no? Yo de repente ahorita te lo puedo decir Y me he dado cuenta Que sí soy muy fuerte, pero realmente era fuerte Desde que estaba dentro de esa relación Tan, tan destructiva Porque me mantenía entonces, sí. ahora pues dije, mira, no hay de otra, tengo que salir adelante porque pues no puedo sentarme a ver cómo mi vida pasa, entonces tengo que salir adelante, echarle muchas ganas y tengo mi hija que es mi, mi mayor, mi mayor esfuerzo, tengo a mi pareja, entonces a mi familia que me apoya tan linda en todo y siempre están ahí y a personas como ustedes que sin conocernos y mira, de repente están ahí, ¿no? entonces sí realmente siento que cuando pasa algo bueno es porque te abre una puerta para algo sí. más bonito una nueva oportunidad para otras cosas claro. Sí,
0: claro, y una de las cosas que yo te preguntaba cuando estábamos, cuando te invitamos a que, a que vinieras al podcast uh -huh. era, o sea yo no quería ser intrusiva, yo no quería preguntarte algo con lo que te sintieras incómoda, uh -huh. o, o sea, hablar de algo en lo que tocar una fibra que fuera incómoda para uh -huh. ti, ¿no? Entonces te pregunté abiertamente y te dije, Michelle, ¿hay algo que no quieres okay. que hablemos? Y me dijiste, no, por supuesto que no, tenemos que hablar de todo, todo el mundo mm -hmm. tiene que enterarse cómo fue el proceso, porque yo quiero ayudar a la gente. ¿no? Así es. Y obviamente creo que la persona más importante y, 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 y a quien le tienes esta, esta responsabilidad sobre todo es tu hija, ¿no? ¿Cómo? Le explicas a un hijo que tu papá o que su papá trató de matar a su mamá? ¿no? ¿Cómo sanas las heridas? ¿Cómo le explicas a, este, a esta personita que la otra persona, que probablemente son las dos personas a las que más quiere, mm. llegaron a este grado de, 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 de disolución y de...
1: Pues de agresión. ¿no? De agresión. Sí, no, sí, o sea, de... Nivel de. agresión. Que es dentro del círculo familiar, claro. que es como ¿no? tus pilares, etc. ¿no? Tu papá, tu
2: mamá, tú. Sí, ¿no? exacto,
1: eso es como, como el sí, La familia
2: que... pequeñita, entonces sí. Exacto. Pues realmente yo, desde que. Tengo un año de amputada, pero ya tengo dos años de separada. Entonces, desde que pasó todo. Desde que yo empecé a separarme, porque pues te vas dando cuenta, ¿no? O sea, que. Sí tratan de, menosp de menospreciarte, de eso, bajarte y de mantenerte donde ellos quieren mantenerte, pero me di cuenta que él tenía tanto poder porque yo se lo había dado. Es bárbaro, la realidad. Sí, es una persona sí. común y corriente, como yo, como ustedes, como cualquiera, pero yo le di ese poder y esa posibilidad de, de crecerse, pero bárbaro. Entonces, un día desperté y dije, ¿sabes qué? Tú eres igual que yo, tú vales lo mismo que yo y... Y punto, o sea, de verdad, ya estoy, ya estoy harta, ya estuvo bueno, te vas de la casa, etcétera, y ya, ¿no? Y siempre me amenazaba, así que, es que tú no vas a poder pagar la renta, el gas, el agua, la luz, yo es que tu trabajo... Abajo, sí, oye. porque yo soy maestra de preescolar, entonces, es que con tu trabajo de maestra no te alcanza, ¿no? Es que esto, es que el otro, es que... que... Y de verdad, en ese momento dije, mira, si tengo que mudarme, si tengo que hacer lo que tengo que hacer no importa, pero no quiero que te quedes o sea, ese es el punto yo vete, decido, exacto ya no. entonces, ese año fue el infierno total para mi hija y para mí y eso me ayudó mucho a que ella se diera cuenta que realmente las personas sí cambian, pero tiene que pasar algo muy fuerte, para que de verdad llegue esa adaptación de su cambio él se va y yo pues seguía trabajando y en la escuela y nos seguía, se, se esperaba fuera de mi casa y nos espiaba como yo vivo en una unidad pues hay coches, entonces le marcaba a mi hija y le decía, oye ya duerme, ten a las dos de la mañana. Y mi hija, ¿cómo sabes? No? Pues es una niña, ¿cómo sabes que estoy despierta? Asómate, te estoy viendo. Y él entre los coches escondido, luego salíamos así de la casa y nos salía de repente y vámonos y esto, o sea, un acoso y un delirio de persecución de verdad impresionante que no se lo hizo a nadie. Me vigilaba en el trabajo porque trabajaba en una escuela, entonces era una plaza y pues obviamente podía salir ¿eh? como cualquier persona de sí, todos lados, era claro. entonces era horrible, me marcaba por teléfono, claro. iba a mi casa, por ejemplo, si yo dejaba el teléfono, obviamente te duermes, ¿no? porque al otro día tienes cosas que hacer, sí. uh -huh. me marcaba y no, es que estás con otro, es que dónde estás, me rompió la puerta más de dos veces, tengo una protección y la rompió de verdad así la no, chapa, verdad. no, fue un infierno de verdad, fue un proceso muy muy complicado y yo seguía firme en, pues no, no me importa, pero no regresas, o sea, haz lo que tú quieras, lo que creas necesario, pero no regresas, uh -huh. entonces él seguía y seguía y seguía, iba a ver a mis abuelitos, es que Michelle, ¿cómo está? La? O sea, cosas así tan, que dices, ay, oye, quiérete de verdad, o sea, sí, yo sé que a lo mejor,
0: sí, sí, no,
2: y es que no puedes esperar una buena respuesta de la otra persona cuando todo el tiempo le estás atacando, de verdad, uh -huh. yo soy bien pacífica y bien tolerante Y si él hubiera llegado a hablar Y yo, ¿sabes qué? Déjame ver a la niña Vamos a arreglarlo este, Te voy a ayudar o, Mira, cada quien sabe lo que genera un hijo Y es como le digo, me parece impresionante Que 10 años viviste con tu hija y sabes El gasto que genera, y me vengas a decir No te voy a dar nada, pero está bien, mira, no me des Nada, dame paz Y vete, nada más, en serio Pero él seguía y seguía, entonces llega este día Donde pasa este Este incidente, ¿no? yo llego de trabajar y yo tengo, este, tenía cita con el ginecólogo, etcétera, entonces venía de un proceso donde me quitaron la mitad de la matriz porque tenía quistes, uh -huh. entonces, pues ya sabes, ¿no? El proceso es doloroso y feo, entonces yo fui a trabajar, pero porque pues no es de mayor esfuerzo, si no podía hacerlo. Regreso y él me dice, ¿no? Es que mi hija me dice que tú estás saliendo con alguien y me mandó una foto uh -huh. y le dije, ¿y cuál es tu problema? ¿No? O sea, no tengo que hacer nada, tengo que quedarme sentada o okay. que... Yo por dentro sí sentí una traición inmensa porque dije, ¿cómo mi hija que, que está viviendo este proceso conmigo, lo hizo? No lo entendía y en ese momento lo vi así y ya después mi hija me dijo es que mi papá me amenazó, me dijo que yo tenía que decirle todo lo que pasaba en la casa contigo, porque era muy importante para que me cuidara y para que te cuidara o sea, de uno u otro modo siempre estaba la manipulación presente. Por supuesto, la psicología Ajá. del, del, del de, atacante Exacto, claro. entonces una vez se metió a la casa, me golpeó y todo, y mi hija dijo, ¿sabes qué? Ya. Agarró unas tijeras y le dijo, si tú no sueltas a mi mamá, de verdad, papá, te las voy a enterrar, ya no puedo más. Pero llega a este punto donde todos los vecinos escuchaban y nadie hacía nada. Entonces, se mantenían todos en el de no quiero problemas, no pasa nada y, y ok, yo entiendo sus razones tiene, pero creo que si yo hubiese estado ahí del otro lado, le hubiera marcado una patrulla no me quiero meter en problemas ni nada, pero le marco una patrulla, sí, o a ver no sé, qué pasa o claro. de un nuevo otro modo me asomo y oye, estás bien, necesitas ayuda, no sé apoyar de un u otro modo, y nadie sí. hace nada, entonces yo me empiezo a pelear con él, él se va me quedo con mi hija hablando y le digo oye, pues cómo crees que hiciste eso, hija no se te olvide, porque hoy ya no estoy con tu papá todo lo que hemos pasado es muy difícil ¿sabes qué? voy a salir y abajo de los juegos abajo de mi casa hay unos jueguitos entonces... Me salí y me senté, le hablé a él y le dije, yo ya estaba saliendo con él, pero hacía apenas de, sí, de platicar, sí, 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 sí. yo lo conozco desde la prepa, entonces nos volvimos a ver uh -huh. y platicar y todo. Y le digo, no, ¿qué crees? Y me dice él, ¿quieres que vaya? Es que no vaya a pasar algo, porque él ya había estado en incidentes donde él me rompía la puerta y tenía que ir por mí, por mi hija, o sea, cosas así. Uh -huh, uh -huh. Va a pasar algo, le dije, no, no te preocupes, mira, ahorita voy a hablar con mi hija que se llama laimi no pasa nada. Y en eso veo que un taxi se estaciona y se baja él, o sea su papá de mi hija del taxi, no uh -huh. corriendo y grabando porque yo ya había iniciado una demanda en lo familiar para la guarda y custodia de mi hija uh -huh. entonces pues él como prueba ¿no? se baja grabando y no pues miren y que está sola mi hija y que no sé qué Ay. yo subí y le dije mira hija sabes qué sin juez, sin abogado, ya estoy cansada, ¿qué quieres tú? yo respeto la decisión que tú quieras tomar, si quieres irte con tu papá es tu papá y así sea la peor persona del mundo hija, no lo vas a ver es un cariño que tú tienes hacia él, has vivido con él toda tu vida, o sea, yo, y yo no te lo voy a quitar, yo no te voy a decir, tu papá es el peor, porque a mí no me corresponde cuando tú crezcas, tú ya lo vas a decidir y lo vas a juzgar pase, y dice, si sí me quiero ir con mi papá hoy nada más a quedar a dormir y ya mañana yo regreso le dije ok, pues ya es diferente no el que diga me quiero ir nada más un sí, día nada. que ajá. sí y ya se va se iba entonces van caminando hacia la puerta y mi hija ya lo ve como muy muy en serio o sea como que pensó que yo iba a decir no no te la llevas no quédate pero ya ya lo sentía de si sí me va a llevar mi papá no mamá ya no quiero irme con mi papá entonces yo la agarro le digo bueno pásate y él la carga yo vivía en el tercer piso entonces le dije, ya no, nos empezamos a jaronear a mi hija, y tú le dije, no te la lleves, no oh, te la lleves, y él me la llevo, me la llevo. Y en eso me jala del brazo, y yo por agarrar a mi hija me bajo así, arrastrando al primer piso. Yo colgada de su brazo para que no se llevara a mi hija, pero pues es muy tonto, ¿no? Porque una fuerza así es mayor de un hombre, la verdad, y yo decía, no me importa, ¿no? Pues me arrastró hasta el primer piso, se me enterró un aquí tengo una herida de que se me enterró algo del barandal, pero yo aferrada, no te la llevas, y no te la llevas, y no te la llevas, y gritaba y no había nadie de verdad nadie, sí. nadie o sea, así edificio, tercer Exacto. Piso,
1: ¿cuántos departamentos sí, y no lados? había
2: nadie entonces él ya suelta a mi hija y mi hija le decía papá vas a lastimar a mi mamá de su colita, acuérdate que fue con la doctora y él, no, es que no me importa y así haciendo un relajo y todo entonces yo le digo, ¿sabes qué? arriba de nosotros había una vecina que a veces nos ayudaba, Claro. entonces le dije, voy a tocarle a la vecina entonces fui corriendo y le tocaba y no habría nadie, no sé si ¿Sabes qué pasa? Que son segundos, pero tú lo sientes como una eternidad. ¿Verdad? Claro, sí, sí. Y yo tocaba y no me abría nadie, no me abría nadie. Entonces en eso volteo y estaba él. Y me dijo, ya valiste madre. Y me dio un puñetazo en el ojo izquierdo así de plano y desde ahí te puedo decir, no me acuerdo de nada hasta que iba cayendo. Yo sentía como ah. caía. Lo bueno es que en el tercer piso donde vivía yo hay una lámina. Entonces caigo sobre la lámina, que por eso la verdad yo creo que amortiguó la caída y sigo con vida. Y caigo, solo recuerdo así que gritaba que no se llevaran a mi hija porque la fuerza se la, o sea, se la quería llevar. Y a segunda que yo ya caigo en el piso y abro mis ojos y veo cómo vienen sus tenis verdes, te lo juro, o sea, eso no se me olvida. Sus tenis sí. verdes y ya, no me acuerdo de nada. Como de película. Claro. Sí, o sea, de nada, de nada. Mi hija vio porque mi hija estaba abajo. Entonces ella estaba abajo, en el, afuera del portón, porque él se la quería llevar, entonces ella vio todo y empezó a gritar y ahí fue cuando salió una vecina de otro edificio y la abrazó y le dijo, cálmate, mi hija la verdad es que tiene una madurez muy impresionante y tenía 10 años, agarró el teléfono, su celular, le marcó a mi hermana y, tía, ven por favor, mi mamá está en el piso, mi hermana vive muy cerca, entonces llegó, él no marcó la, la ambulancia no marcó una patrulla, no hizo no, nada
1: solo como que se quedó ya perdí
2: el... mucho tiempo y muchos litros de sangre porque él solo estaba parado observándome, me sacó mi celular, lo desbloqueó todavía con mi huella se lo llevó, ya hasta que la vecina y mi, mi hija le habló a mi hermana y todo, llegó mi abuelito, llegó mi hermana, le marcaron a la ambulancia y pasó, pero te aseguro que si no hubiese salido esa vecina me hubiera muerto ahí, o desangrada o lo que tú quieras, porque no había nadie sí. nadie, y obviamente es un grito pues muy feo, una vecina que vive sí. a, en otra unidad pon tus dos unidades enfrente, porque son muchas unidades ahí en el Rosario, entonces sí. me dice, yo escuchaba o sea, yo escuchaba, y yo desde mi ventana gritaba maldito, déjala, pero pues yo sabía que no me escuchaban, porque en lo que yo bajaba, le daba toda la vuelta a la manzana en lo que llegaba a tu unidad yo le gritaba y le gritaba y le gritaba y marqué una patrulla y todo y no, no me escuchaba. Yo te vi, o sea, yo te escuchaba.
0: Pero el absoluto dolo de golpearte y después mm. tomar tu cuerpo sí. y aventarte por la ventana. Mm. ¿no? O sea, no es una situación de. Fue un accidente. No, no. fue un accidente.
2: No, y luego llega un, llega un policía y me, yo me acuerdo que yo o sea, tenía el pie de mi abuelito abrazado, ¿no? porque mi abuelito dice que yo me arrastraba y le decía, es que se quiere llevar a mi hija, entonces mi abuelito me decía, no, cálmate, ¿no? y él gritaba, es que ella se aventó es que vela ella se aventó entonces, la verdad es que agradezco a la vida que los que, los paramédicos dijeron, mira, no me importa si se aventó, la aventaste, lo que haya pasado, lo que importa es darle una atención médica sí, claro, entonces sí. me llevaron y todo y fíjate, es muy chistoso porque yo platicando con mi hija y todo me dieron de alta y todo y ella fue la que me dijo no mamá es que la vecina estaba ahí cuando me abrazó y me dijo no es cierto ella no se aventó tu papá la aventó hija pero no voltees porque pues mi hija volteaba a verme y yo estaba en el piso claro. Ajá. entonces dice me abrazó y me dijo no cálmate ahorita va a venir alguien y, y él hace cuenta que por ejemplo llegó todo llegó la patrulla y él se quería llevar a mi hija aún así entonces mi hermana le dijo no se la puede llevar ahí están en un trámite legal mi hermana tiene la guardia y custodia preventiva no se la pueden llevar y pues el policía dijo mira entre que sí que no, no te la lleves la subieron a la patrulla y dijeron si tienes que solucionar algo pues ya más adelante pero ahorita no te la puedes llevar claro. entonces no se la llevó y en eso volteó mi hermana y ya no estaba él, ya no había nadie, solo ahora sí había mucha gente no, y todos ahí. <risa> 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 sí, en serio, pues por el foto? morbo y todos sí. ahí. Entonces dice, se escapó porque volteamos y ya no estaba. Y, y la
0: y lo que sucedió después, ¿no? Que todo este proceso legal
2: que nos contaste en,
0: en unos minutos uh -huh. y él sigue
2: sí, libre. Sí, y te lo puedo decir, me dijeron que. O no, sea, va todo va Que es muy difícil porque yo tendría que tener un video donde él me está aventando para que sea una prueba.
0: Mira, nuestra productora o sea, me que encanta que está en un coraje <risa> que no puede con él.
1: No, está muy cañón. Es que está muy cañón. Sí. O sea, se siente mucha impotencia, la empatía contigo, con la niña. Y el, el sentir que estaban tantas personas alrededor O sea, 10 personas en el edificio ya estaban en ese momento Y si la vecina del, del siguiente edificio te escuchaba Pues claro que te escuchaban Y creo que, o sea, sí quiero decir el, A las personas que nos escuchen si está pasando algo que ya sabemos que es un nivel de violencia que está sobrepasando a lo mejor hasta los gritos, que de repente la vecina se está peleando de gritos, o sea, pero que escuchas que se están aventando cosas, que a lo mejor un, un niño está involucrado es como de, ¿tú, algo está pasando por si sí o sí, por si sí, no, yo voy a llamar a la patrulla y ya será cuestión de, de la pareja, sea el género que sea eh, decir, ¿sabes qué? si me están agrediendo o no, porque también ahí entra la responsabilidad y sé que a veces también es complicado y decir, ay, no, como que si entra el, ah, no, o sea, como no, no, no pasa nada, yo aquí lo, aquí lo controlamos, ¿no? O sea, como te sí. vuelven a cubrir, pero de todos modos, sí el, el hacerlo, o sea...
0: Crea un precedente, sí crea sí. un precedente porque, uh -huh. eh, bueno, en las, en, en las cortes regularmente como funciona esto es ya hubo un testigo de un mm, tipo de sí. violencia no, y
2: perdón, por ejemplo, yo ya tenía cinco órdenes de restricción contra él por violencia intrafamiliar porque desde que yo me separé de él que él iba y me, y me estaba vigilando y me rompía la puerta y cada que entraba a la casa era cachetadón y arrastrada y feo yo iba y te juro que decía, tontamente no tenía una esperanza, y decía, es que tengo que ir a notificarlo por cualquier cosa, yo ya tenía ahí un respaldo claro. entonces eran horas, y es muy tonto porque íbamos aquí íbamos allá, firmábamos acá y esto, es que no procede porque es violencia de primer grado, es que no procede porque es violencia de primer grado, y ahorita me dice mi abogado, y ahorita que ya estás así ¿qué? tampoco procede entonces, ¿qué no, pasa? Bueno, no,
1: porque no hay un Porque no hay un video, porque no, a lo mejor hay sí. un testigo, o sea, ni, a, aunque testificar alguna de las vecinas, no. o sea, tiene que ser un testigo porque puede ser tergiversado. Exacto, sí, puede haber puede manipulación haber coerción, o algo así. No,
0: no, no. sí, ¿Qué es la situación que, que nos que nos atañe como mujeres y que nos atañe Déjate como mujeres, como seres humanos, sí, ¿no? No, no, ¿no? O sea, no. este tipo de cosas. Ayer estaba escuchando la estadística, 11 mujeres mueren en nuestro país diario. Cada día 11 mujeres mueren por violencia, por feminicidio, por... por, por no de causas naturales, ¿no? Y 8 de cada 10 mujeres diario son violadas, incluso por sus parejas. ¿no? Este tipo de estadísticas tienen que parar este tipo de estadísticas tienen que llegar a un alto, ¿y qué es lo que podemos hacer? Tú, como una mujer que vivió esta situación, como una mujer que, que sigue viviendo las secuelas de esa violencia, ¿qué les dices a las chicas, y a los chicos también, porque hay muchos chicos que sufren de violencia, ¿qué les decimos? para darnos cuenta de que estamos en una relación que no va por ahí. Eh, tú dices que tú también fuiste culpable de lo que te pasó porque permitiste y le diste todo este poder a esta persona, ¿no? Que al final del día lo usó una para tratar de destruirte, ¿no? Para tratar de matarte. Entonces, ¿cuáles son...? Obviamente hay señales, ¿no? A mí, a mí me sorprende mucho que ahora leo y estoy como ahora que estamos tan involucradas con el feminismo y que estamos tan involucradas con las causas a favor de la mujer y de la no violencia en general eh, leía también ayer algo que decía qué creen les tengo una noticia no tienen que estar con el güey que les puso todas las banderas rojas o sea
1: Así que puedes, puedes salirte de ahí.
0: Porque tú te das cuenta. O sea, es súper curioso, pero tú te das cuenta. Lo sabes. Está esta cosquillita en la que dices, híjole, es que esto no, no cuadra. No cuadra. Sí, lo
1: sientes, como nos decía también aquella ya O sea, lo, lo sientes. en la esto. intuición. Sí, sí. O sea, la intuición te dice, esto no está bien. Es más el consciente de la razón te dice sí. esto no está bien. Amiga, ¡date Amiga, cuenta. Da cuenta! Pero aún así hay algo, o sea, lo que te decía como que vas avanzando, vas fluyendo y dices ah, bueno, o a lo mejor no piensas que va a cambiar porque es muy complicado, pero si dices, ah, bueno, o sea, nunca espero que, que, que esto llegue, tanto. llegue a, al nivel de, de que mi vida esté en riesgo. Uh -huh. ¿No? Entonces para que las y los que nos estén escuchando sí tienen que ver o, me, me encantaría que mi mono que nos explicaras un poquito el bueno como consejos de qué tenemos que ver para darnos cuenta que estamos siendo víctimas no y para salirnos de ahí qué sería
2: pues sabes que yo te lo puedo decir, yo viví 11 años con él entonces desde el principio siempre como que dejan su marca ¿no? porque mira me acuerdo yo estaba bien chavita y me decían es que tú no puedes tener amigos hombres porque todos quieren andar contigo, te lo juro Y yo <risa> No es cierto, no, yo hasta <risa> teniendo, Tengo amigos gays o algo así O de Es que, por ejemplo, no íbamos a una fiesta Es que tú no puedes bailar con nadie Porque todos los que bailan contigo Es porque quieren andar contigo, te lo juro Es pero que yo, yo, yo en ti sí confío Pero en los demás no Y yo pero ¿cómo puedes decir que en mi y en los demás? No. Yo soy la que decide si pasa o no sí. pasa. Yo soy la que, ok, yo te puedo decir, me gustó, pues va, vale. o no bueno, me gustó, pero yo decido, ¿qué pasa? No estoy tonta, no soy una persona que no sepa qué quiere, ni mucho menos. Y aunque la persona que no sepa qué quiere, te aseguro que por respeto a su pareja, sabe que no es correcto, por ejemplo, ¿no? que estés ahí mensajeándote, hay cosas así o no sé, cualquier otra cosa, y él siempre me decía, a ver tus contactos, y puras mujeres, o puras chicas de la familia porque también después me empecé a dejar de mis amigas, es que ¿por qué vas a salir? y ¿sabes? él siempre me dejaba muy marcado y me ha costado bueno, mucho es. trabajo hasta la fecha de, no, ¿por qué te vistes así? es que tú así no vas a salir, ¿eh? me rompía los shorts, yo antes adoraba usar shorts y faldas y y andar bien fresca, vestidos ¿no? no, me rompía los shorts con una tijera así, yo ya puesto así me los cortaba, me moreteaba las piernas para que no me pusiera o sea, cositas así que es que porque te amo, te cuido no, sí, no me no gusta que a... te expongas no salgas, y luego ya era como más con dolo porque ya no era un tanto de te cuido esta parte de que te expongas, sino era ya de es que te ves mal con esa ropa o sea, ya estás gorda, ya estás bien descuidada, y así vas a salir, ay no, qué atrevimiento, cámbiate, y se van metiendo tanto en ti, sí, en que llega un momento en donde dices, es que sabes qué, no me veo, no me siento a gusto sí. con lo que veo. Cuando otras personas, por ejemplo, mi tía me decía, "Ay, te ves bien guapa, ¿no? Ay, es que yo siempre he sido muy cadronzota, entonces me decía, "Ay, es que te ves, bien... o sea, este tipo de falda te queda muy bien, ¿no? Porque si yo me la pongo me veo toda aguada." Me <risa> ejemplo, ¿no? o sea, cositas así, y él, y él era así de, "No, es que tú te la pones para enseñar. Es que te pones esa ropa pegada para que te vean y yo de, "Es que no es que sea pegada, es que a mí me queda pegada porque a lo mejor el modelo de la falda es así." Sí pero a mí no me va a quedar como te va a quedar a ti, como te va a quedar a ti, o sea, cada cuerpo es diferente. Sí.
0: Claro, porque un kilo de cadera no es
2: cadera. Está <risa> exacto.
0: <risa> <risa> sí, o sea, tenemos cuerpos sí. entonces eran cosas así
2: como que... Sí, que y, y mira, desde... Sí, lo ves desde casa, porque su mamá también era muy sumista y su papá era muy machista, entonces uh -huh. yo veía esas... Y yo luego me revelaba, ¿sabes? Porque decía es que no, y no, y hazlo como quieras, pero no entonces ahí era cuando ya venía la violencia física ¿por qué? porque la psicológica ya no ejercía nada sobre mí sí, la verdad, muchos años estuve ahí como él quiso, donde quiso y como quiso pero después ¿sabes qué me dio mucha oportunidad de ver la vida diferente? trabajar mm -hmm. trabajar y darme cuenta de que es mentira que si él no me da dinero me voy a morir
0: Claro. Vas a poder o sea, exacto,
2: que si él no me compra unos tenis voy a andar descalzo ¿Por qué no? Porque yo puedo, porque tengo la capacidad de cubrir mis gastos, de comprarme lo que yo quiera, de hacer lo que yo quiera, entonces entro yo a trabajar porque él no me dejaba trabajar en un tiempo, era de no, es que tú te vas a dedicar a la casa, a la niña, yo te voy a dar lo que necesites, te voy a dar dinero, etcétera, y la verdad es que sí, o sea, sí si me daba dinero, me daba gasto, él se iba a tomar y... Me decía, no, pues te dejo tanto para que yo me vaya a tomar y tú te vas con la niña. Como Bartola, ¿no? Ajá, exacto. Y ya el otro día llegaba y yo no tenía derecho a reclamarle porque me decía, pero es que tú ya te fuiste con la niña a comer aquí. Pero es que tú ya esto, tú ya gastaste, pues yo también tengo derecho. Claro, sí, es la...
0: No, no, sí, 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 sí. Es era... la psicología de este tipo de personas uh -huh. que obviamente... Y qué bueno que tocas ese tema de que su mamá era una persona sumisa y su papá era una persona dominante porque es obvio que una persona no nace con ese tipo de actitudes hacia nadie ¿no? todo este tipo de cosas se crea, se ven se maman, se aprenden, se aprenden. o sea, tú lo ves en la casa muy probablemente es una persona que fue víctima y es una persona que sufrió y es una persona que cree que la manera correcta en de, la que se pueden eh, solucionar las cosas es como a él le enseñaron que se solucionaban las
2: cosas atención, no estoy tratando de justificarlo no. y, te voy, y te voy a interrumpir ahí un poquito porque que crees? que yo al principio lo amaba muchísimo y justificaba esa parte sí decía, es que pobrecito su mamá lo trató mal su papá le pegaba porque pues te cuentan, obviamente, como tu pareja experiencias, ¿no? que le pasaban y todo entonces yo decía, es que pobrecito, ¿sabes qué? no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo estoy contigo incondicionalmente, no hay ningún problema, no pasa nada, pero ellos abusan de esa parte noble de ti, o sea, te ve, o sea, te cuenta como que es muy chistoso porque como que lo hicieron para saber tu capacidad de nobleza y atacar claro. o sea, ni siquiera lo hacen porque realmente sufrieron, porque yo después cuando yo empecé a darme cuenta, les decía si sufriste tanto, ¿por qué no te acercaste a recibir ayuda? Uh -huh. no, no tenías dinero para pagar un psicólogo lo que tú quieras, hay ayudas gratuitas miles de ayudas ¿Por gratuitas ¿por qué no te acercaste con una tía? no? oye, ¿sabes qué? no quiero vivir en mi casa, o llévame un día, o... mira, pretextos hay muchísimos, entonces yo después ya decía, ¿estás así? porque quieres estar así, uh -huh. es la realidad y el que tú estés así y hayas crecido así a mí me da aún más valor de decir yo no quiero que mi hija crezca así yo no quiero que mi hija crezca sabiendo que ser permisiva es normal y que si te dan un empujón, una cachitada, un jalón de pelo, es normal. Claro. Porque claro que no es normal. Alguien que te quiere no va a abusar de ti, no te va a lastimar, ni siquiera te toma en cuenta. O sea, ya tratas de ver como el otro lado de la relación, ¿no? La bonita. Entonces yo le decía, no, ¿sabes qué? no Y él como que lo giraba, ¿no? Así de, es que tú, yo te compré esto y por eso tienes que hacer esto. Sí, ajá entonces ahí estaba yo de tonta ¿no? ay si sí es cierto es mira no sé, si lo hizo y todo eso Ajá. entonces ya llegó este de donde dije sabes qué, a la goma quiero trabajar, necesito trabajar porque pues también tenía que hacer prácticas para terminar entonces, entonces me metí a trabajar y te juro que me dio un empoderamiento diferente, me di cuenta que hay muchísima gente muy diferente en el mundo que así como hay gente mala también hay mucha gente buena y que no dependía totalmente de él porque luego yo decía, a ver, yo también ahorraba de mi gasto y cuando no teníamos dinero, yo le daba dinero. Entonces no si, no totalmente dependía de él, si me entiendes. O luego mi mamá me decía, hija, te voy a depositar tanto. O mi papá, no, te voy a dar tanto. O así cosas. Así. Yo decía, hacemos cuenta si realmente ponemos mitad y mitad. Claro. Entonces dije, no, no es cierto de que te mueres. Y te puedo asegurar y te lo puedo decir así 100%. De un 100% de mujeres maltratadas, el 80% está por lo económico. Por el miedo a salir y no tener nada. O sea, por el miedo de decir, ¿sabes qué? ¿Te vas a ir? ¿O me voy a ir yo? ¿A dónde me voy? ¿Con quién me voy? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Tengo a mis hijos. En lo que encuentro un trabajo. Y te empiezas a poner tantas trabas, tantos pretextos, que dices, ¿sabes qué? Mejor me aguanto. Te voy a decir porque yo lo hice. ¿Sabes qué? Me aguanto, me espero, ahorro, y cuando tengo dinero me voy. Eso nunca pasa. Eso, claro. Eso nunca llega. llega sí. Eso nunca llega. Y solamente es como una idea falsa de decir, va a llegar en algún momento de nuestra vida. Pero lo vas posponiendo, lo vas posponiendo. Y te puedes ahora, preguntar a cualquier persona, oye, ¿por qué sigues con tu pareja? ¿A dónde me voy a ir? Es la primera respuesta que te van a dar. Porque yo lo viví y es real. Yo pensaba y me decía, ah, ¿irme con mi mamá? Puedo estar un día, pero luego, piensen que he muerto y el arrimado a los tres de esa pesta, ¿no? Uh -huh. Irme con mi papá. Irme con eso. ¿Sabes qué siempre he pensado y he sido muy consciente? Todos tenemos problemas y nadie va a detener su vida por solucionarla de alguien más, y es la realidad entonces yo decía, yo no espero y nunca esperé que nadie se detuviese para decirme no oye, ¿sabes qué? pues vente a lo mejor yo, un mes te quedas y esto y el otro, pero yo decía es que ¿sabes qué? ¿por qué? es salir de tu zona de confort, y salir de esa zona es bien complicado muy 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 difícil, de verdad
0: y ahora creo que lo más importante, independientemente de todo lo que te pasó, de esta impunidad terrible que vivimos en este país en el que no me gustaría entrar en más detalles, ni de política, <risa> ni, de, ni de nada más, porque no se trata de esto, sino de esta capacidad que has tenido tú de resiliencia esta supervivencia y obviamente la fuerza que tú tienes ¿no? ahora y lo que, y lo que denotas que, que justamente cuando te conocimos, después cuando nos subimos a nuestra mesa o sea, que estábamos de verdad no había una de nosotras que el
2: shock. el shock así de no. y qué pasó no. y qué nos dijo cómo no. fue el accidente y nosotras
0: no, no 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 fue un accidente este no pasó tal y tal no como... yo tenía sí. el nudo en la garganta porque estaba a punto de llorar porque me daba mucho coraje que como tú cerraste la plática que tuviste con nosotros fue y lo más fuerte de todo es que él sigue fuera ahí no puedo hacer sí, nada, ¿no? Una impotencia impresionante. Eh, pero obviamente lo, lo, lo increíble fue que la comunidad te apoyó. La comunidad biker a la que, a la que tú indirectamente por tu papá perteneces. Eh, y, que, y que estaba lleno el lugar. Había personas de pie, había personas que que no tenían faltaba que hubiera en la avenida sí, ahí en la carretera
2: <risa> que no, no, nadie. ninguna de nosotras
0: te conocíamos y éramos cuántas éramos como 10 personas nos que éramos. fuimos a, a, a este 10 más las que Mas querían ir porque estábamos en medio sí. de la pandemia no y este y bueno queríamos estar ahí contigo eh, y obviamente cuando nos enteramos de lo que realmente pasó fue como como que nos, como que videos, nos voltea ¿eh? todas la, la, las cosas, pero me parece impresionante la mujer que eres Ay, la, la capacidad que has tenido de, de, de sobrevivir a esta situación, okay. de hablar de ello, de contarnos eh, tu historia con en amor. ¿no? Mm. Porque esto es algo que te pasó a ti que es muy fuerte, pero estuvimos ahí para, para, para saber cómo te podíamos ayudar, qué fue el tema de tu prótesis, que nos contabas que fue, o sea, trabajaste con una donación y cómo ha sido el proceso de levantarte literal ¿no? y aprender a caminar no. otra vez, ¿no? Porque no es solo el... Bueno, tuve un accidente, me pasó... Bueno, no tuve un accidente, eh, me, me hicieron esto, estoy sobreviviendo a esto. ¿Cómo cambió la vida de Michelle a partir del accidente? ¿Y quién eres tú ahora? ¿Y qué es lo que haces tú ahora? ¿Y cómo es que te levantas todos los días con esta actitud tan positiva, tan linda? Porque yo hablo... Sí. Yo les digo a las chicas, eh, eh, es una persona impresionante, Ay, muchas gracias, gracias. Sí, y linda, linda oye
2: muñeca, puedes venir
0: por su supuesto, cuando sí. quieras que sí. gusto no, es, es un dulce, es un
2: caramelo, sí. un caramelo. pues que te crees que mucha, mucha de la parte que me ayudaba, todo esto es exactamente esto ver cómo él me aplastó, me provocó todos estos daños y sigo más fuerte que nunca, más estable y más contenta, y él te aseguro que está todo lo contrario entonces esto me ayuda muchísimo ni siquiera lo pienso, ni siquiera mira, es una persona que ya no existe el que le vaya bien, yo no trato como así de decir, ay que le vaya mal maldito, no, sabes qué pasa que sí se paga todo en esta vida entonces te puedo asegurar sí, claro, no. que yo sigo para arriba y él se sigue teniendo ahí se sigue manteniendo donde está, entonces siento yo que a partir de que me pasó todo esto, conocí a la Michelle de siempre, no a la que estuvo con él esos 11 años, uh -huh. sino mi papá siempre me decía: Es que no pierdas tu esencia, hijita, es uh -huh. que, mira, nunca cambies, no o sea, así el mundo está de cabeza, tú mantente como tú eres, o sea, firme con tu sonrisa de siempre, con tu buena actitud, porque te aseguro que a pesar de que tenga mil problemas, y ellos lo vivían, aunque tuviera muchos problemas, yo llegaba a una comida familiar, así, no pasó nada, nada no pasó, nadie se entere, no pasa nada, y punto, ¿no? Entonces, por eso, por esa parte no había comunicación, porque ellos decían, es que yo te veía tan contenta que no sabía claro, realmente claro. qué pasaba atrás de ti, ¿no? Entonces, ya la verdad es que desde que salí del hospital, dije, sí me duele, te puedo asegurar que me dolió más lo de los clavos que la amputación, porque era una, es una cirugía bien dolorosa que es de mucha sí, rehabilitación sí, 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 sí. pero al mes dije no, no puedo o sea no puedo quedarme en la cama y agarré la andadera así. igual un chico biker ahí de los monkeys me donó una andadera entonces dije, la tenía ahí en el mueble y dije, es que hoy es ¿cuándo? y me paré en la andadera, sí me caí pero pues ya ni modo ya después me recuperé y volví a pararme y dije es que sabes qué pasa que yo no puedo esperar a que la gente venga y me lleve al baño o a que alguien venga y me acerque, no, no puedo, yo siempre he sido como muy así de, y trabaja y la niña y el hacer y la comida y los perros porque tenía perros, o sea así rápido no entonces dije no, mi pareja trabajaba, salí del hospital y él se quedó conmigo bien lindo entonces dije no puedo esperar a que él venga de trabajar, o sea, no, okay. tengo que hacer algo, me empecé a parar, a movilizar y te juro que desde que me paré aunque sea con una pierna, ya no me paré, o sea, ya no me detuve seguí, fui en progreso después con las muletas y andaba, si sí, es muy cansado la verdad es un proceso muy difícil porque estás acostumbrado a hacer tus cosas, tus tiempos tu modo, y si tú quieres ir a la tienda, pues vas y ahora no, ahora era, me puedes traer o vamos, y en lo que bajaba todo el kit y en lo que soy había entonces era sí. muy muy tardado muy complicado, es todavía pero pues siempre como que he tratado de integrarme a mis labores poco a poquito o sea rapidito porque oh, así, rapidito, rapidito, <risa> rapidito. <risa> es que sabes que así no le das tiempo a tu mente, entonces prefiero estar ocupada, prefiero estar haciendo otras cositas ya estoy trabajando, entonces ese es un bueno. gran paso para mí este entonces mira no hay mal que no termine, entonces, y que por bien no venga, ahora lo veo yo y digo, sí me pasó esto, muy trágico, muy cruel, pero sigo siendo yo, sí. sigo estando yo, y pues aquí, es como te digo, sigue para adelante, quiero seguir estudiando, estamos trabajando, entonces ya nos mudamos, ya tenemos nuestro, donde vivimos nosotros, con mi hija, entonces las cosas van pasando, poco a poquito, poco a poquito, entonces sí, siempre con la buena actitud, llegó esto de la campaña, me aceptaron y mi papá dijo, no, pues es que es un dinero, pues la verdad, que no es como que digas, ay voy, lo saco del banco y toma, cómprate una prótesis, ¿no? Claro. Entonces, hicimos beneficiencias, el evento, estuvimos también boteando en las calles vendiendo o haciendo otras cositas y todo, y logramos el objetivo de juntarlo de la prótesis, entonces wow. ¡Qué bueno! Muchas sí, felicidades sí, muchas, gracias. muchas
1: felicidades, primero porque me dice Mono, ya te lo dije, <risa> por tu actitud, tu vibra, brillas brillas y yeah. a mí me encanta verte así, después de lo que pasaste, porque pues es como es un, un proceso y fue como pues, una transición a regresar a, a quien tú eras, ¿no? o sea, justamente que decías lo de las puertas siempre creo como cuando te pasa algo malo, caes, pero pues lo único que queda pues, es subir. Y otra cosa es como de o sea, como que se abrió otra puerta. Y para mí como que siempre viene algo nuevo y siempre aprendes algo del pasado. Entonces era como que tenías que regresar a quien eras tú y tenías que dejar atrás lo que ya no era, pero te estabas aferrando. Entonces fue así como de, sí. no, 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 mamacita. Esto no, esto es no está se... bien tú tienes que estar acá, entonces aquí está, está mucho. y mucha
2: gente me dice, luego me ven y me dice ay, es que te ves bien diferente, y yo pues como no si me en 11 años de encima no Te aprendiste sí,
0: literalmente claro, fue se... quitarse otra piel hasta en el
2: hospital las enfermeras me decían, ay es que nos encanta venir a platicar contigo Ay, no y me la pasaba sedada todo el día pero cuando tenía cuando tenía, sí. o sea, cuando estaba bien en mis cinco, bueno en mis cuatro porque estaba ahí, y estábamos a platicar y yo decía, sí, venga sí. y yo vamos a platicar y hacer es que no, o sea, es que te juro que te voy ni parece que tengas un día de amputada o sea, te ves normal, y yo, pues es que como que no voy a llorando, ni diciendo, ay, pobre de mí, pues no, ni modo, ¿no? Entonces, ay, bueno, sí, ya estábamos ahí platicando y todo, pero siempre fue así. La verdad es que desde que... y aparte mi familia es bien bullying, entonces todos son de, ay, la Michelle tres cuartos, o, ¡Oh! ay, serio, te lo juro, entonces,
1: que sí. vienen
2: con cariño y que... es que eso me ayuda mucho, te lo juro, me ayuda mucho porque me ven y luego le digo, es que estoy completamente triste, y mi tío, es que no puedes estar completamente triste, estás tres cuartos triste, <risa> algo así, o sea, sí, siempre, verdad. mi papá también, o sea, cosas así, y te juro que eso me ha ayudado mucho porque lo aceptas más rápido.
1: Lo aceptas y, y, y estás normal, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como pues, sí lo haces tu nueva normalidad, uh -huh. y que pues está bien, y así va a ser, y, ¿sí? sí o sea, sí. Uno <risa> que como, ay, no, es que... No, no le hables Franco okay, sí, ver, no, sigo haciendo sí, no, la misma sí, yo Así sí, que, traten mi
0: sí, bueno, ¿no? Bueno, es tres cuartos Tres <risa> cuartos de mi chest Pero <risa> sí <en> esencia, <risa> La completa, <risa> sí Es más,
1: remasterizada <risa> Exacto,
0: porque ahora sí, sí Es, sí, es sí, un sí. Padre, No sí. quiero hacer chistes Pero sí, <risa> se te ¿Por qué sí. perdiste
2: peso? O sea, sí, ya, cariol, Sí, el sí. Ay, sí. no, sí, te lo juro. Mis alumnas, cuando me fueron a ver, me decían: Ay, Miss, iban bien serias, ¿no? Porque también sí. les di clases a niñas grandes. Entonces, uh -huh. Miss, y así, ¿no? Y yo. ¿qué les pasa? ustedes no son así me dices ¿es que ¿qué tal si decimos algo y les duele? Y yo no, no importa ah, bueno ya se soltaron ya va bien. sí yo, no, no se preocupen o sea, no pasa nada qué maravilla Michelle qué hermoso mensa mensaje
0: nos dejas porque obviamente pues hay muchas personas que están pasando por un por un momento complicado difícil eh, hay muchas amigas que no se dan cuenta eh <risa> Y, y bueno, qué que bueno que, que estás aquí, qué bueno que sigues aquí, eh, aunque sean tres cuartos de ti. <risa> <risa> y, guilla, guilla. Sí, y qué bueno que eres parte de la comunidad, es una maravilla conocerte, se nos acabó el tiempo, pero nos encantaría hacer una entrevista eh, eh, de seguimiento en la que nos cuentes cómo ha sido tu proceso de adaptación a tu prótesis. Uh -huh. Eh, y que hablemos también de la discapacidad ¿no? porque ya eres una persona con capacidades diferentes eh, y cómo es la vida de una persona así independientemente de cómo hayas perdido tu, tu extremidad eh, y te agradecemos infinitamente tu, tu calidad humana el tipo de persona que eres y agradecerte que hayas, que hayas estado hoy con nosotras es de verdad una bendición. El que quieras compartir. Mm, sí. o sea, de verdad también
1: otra de las causas, yo creo como aprendizajes y que a lo mejor te tocaba era como llevar esa banderita y seguir promoviendo, o sea, la información para que esto no siga pasando.
2: Sí, claro, no y como persona completa y ahora ya como incompleta, <risa> porque es ahí donde se une, ¿no? Cómo sí. pasas de estar bien a un día no saber cómo vas a despertar. Claro. Exacto. Entonces, sí siento que ya nos unen dos mundos que estaban muy diferentes y desaparecidos tal vez para mí, pero pues ya están juntos entonces, claro muchas gracias por, por acompañarnos ¿tienes alguna
0: red social que quieras compartir o no sí. tienes redes sociales? pues
2: tengo mi Facebook y en mi Facebook tengo una página que dice Ayuda a Mitch que fue con ah, la que hice cuando tuve mi prótesis, claro, pero luego, claro. o sea, ya no es una ayuda, ya es como que subo post y publicación informativos. exacto, claro. ajá, no, y porque como digo hay personas con discapacidad que la verdad no tienen toda, al alcance toda la información sus sí. derechos o algún beneficio, entonces, claro, pues, pues estar por ahí posteándolos. Perfecto, padre. lo
0: vamos a poner en el, en, el, en, en la, la descripción, descripción del, del post, del, podcast. Ajá, del, del post. podcast, y este y pues obviamente eh, agradecerte una vez más que hayas estado aquí y que nos hayas sí. llenado de tu luz <risa> maravillosa el día de hoy. <risa> Muchas gracias. Luego, a ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues
1: chiques... Primero gracias a la comunidad biker Porque también creo que fue eh, fundamental Yo por parte de papá Pero creo que también estuviste Dentro de estas, dentro de aquí estamos sí. Estamos bikers este, Qué chido que se pueda como eh, Unir así la comunidad Para, pues, para cosas tampadas, ¿no? me, me encuentran a mí en redes sociales como @clo.biker.
0: Y a mí como Mono Venus, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Cuídense mucho. Bye. Dense cuenta. Bye.
2: Amiga, date cuenta. Bye.
1: Hello, amixes. Hola. Oigan. Les recordamos que tenemos una sección que se llama El chismógrafo Para que nos manden sus anécdotas. Pueden ser cagadas, algo sexoso. ¿Qué más?
0: De todo tipo, de la moto, o algo de inseguridad, o cualquier cosa que les haya pasado y que quieran compartir con nosotros en el podcast de She Can Ride. Así
1: es, puede ser alguna confesión, acuérdense que todo es anónimo, o si quieren que mencionemos algún nombre, pues ya ustedes nos dirán. Pero si no, mándenlo al correo de hello@shecanwrite.com que se los vamos a estar dejando en la descripción del podcast, y pues está en las redes sociales. Entonces, no se olviden de mandarnos, porque va a estar muy chingón.
0: ¡Bye! nos esperamos para el próximo podcast. ¡Bye! Chicken rice, Chicken rice, La, 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 la,